0: Fondo Radio, presenta.
1: Hola, bienvenidos a su programa Al Fondo de la Ley. En este espacio abordaremos problemas de la vida diaria en el fascinante mundo de las soluciones legales. Yo soy su anfitrión David García y les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio. Puedes escucharnos en fondoradio.epici.com. Comenzamos. Muy buenas noches y muchas gracias por prestarnos sus oídos y dejarnos entrar a sus cabecitas a través de Fondo Radio y este gran programa que acabamos de inaugurar. Y gracias por, por esta casa nueva. Vamos a ver, vamos a empezar a crear nuestra familia para tener un programa que nos entretenga durante la siguiente hora. Nos vamos a estar viendo todos los jueves. ...y hoy hablaremos de la reforma en materia de estrés laboral... ...vamos a hablar un poquito de qué se trata... ...cuáles son los efectos... ...y también vamos a tratar un poquito de los contratos inteligentes... ...que están moviendo el mundo legal... ...y cómo es que los abogados empiezan a tener miedo... ...de estas nuevas tecnologías disruptivas... ...y cómo es que no debe de ser así... ...también vamos a hablar un poquito de política y derecho... ...a pesar de que no somos partidistas... Creemos, creo que es súper importante hablar sobre la ley Bonilla. ¿Qué está pasando? Porque esto cambiaría la historia de nuestro país en materia constitucional, en materia legal. Dejaría un precedente de, de resolverse en la forma equivocada. Dejaría un precedente negativo para las siguientes legislaturas donde las cosas se hagan en lo solito. Terminen siendo legales, aunque moral y ética y profesionalmente no lo sean. Y eso creo que tenemos que tenerlo muy claro para, si llega a pasar, poder levantar la mano y sumarnos a las batallas legales de otros abogados que piensan igual que, que, que nosotros, que la justicia, la equidad, los principios de derecho tienen que atender a la justicia, a la democracia y al buen servir al pueblo. También vamos a hablar un poquito en la sección de eh, la familia, la propiedad privada del amor. Sí, esta sección la hicimos pensando en la canción de Silvio Rodríguez que narra perfectamente las relaciones humanas y las rupturas humanas de las relaciones entonces vamos a hablar un poquito de los divorcios digitales. Tenemos plataformas que pueden llevar a cabo un divorcio en una semana a través de internet sin siquiera ver a las partes. Me parece súper interesante, una herramienta súper valiosa y que efectivamente le quitará trabajo a muchos abogados que están acostumbrados a hacerlos de una manera. Ahora nos toca a nosotros actualizarnos y generar nuevos sistemas de mercado, generar nuevas formas de hacer negocio para nuestros clientes. Tenemos que cambiar esa filosofía y este es uno de los objetivos de este programa. Nosotros los abogados estamos para servir, no para servirnos. Entonces vamos creando soluciones que necesiten las personas, que necesiten nuestros clientes y nosotros vamos a proporcionar esas soluciones, no al revés. Eso también es parte de, de las conversaciones que vamos a tener el día de hoy y en nuestra sección de abogados, perdón, de jazz legal tendremos la participación de un gran músico profesional, profesor de música, director de, unas, de, de una pequeña orquesta por ahí y miembro de una banda súper exitosa en Guadalajara, Jalisco, donde eh, el, el profesor Pablo Basalma, Pablo Almaguer Basalma, nos explicará cómo fue que, que pasó el supuesto plagio de la canción Creep de Radiohead. Entonces, Hoy es un programa nuevo, es un primer programa lleno de sorpresas, lleno de, eh, probablemente, de, de, de faltas de, de parte de la locución. Pero vamos, por algo se empieza. Muchas gracias, bienvenidos y espero nos mantengamos en contacto todas las semanas. Los invito también a dejar sus comentarios en la página de internet ...para poder atender sus casos... ...déjenos sus casos ahí... ...si podemos les damos una asesoría... ...no tiene costo... ...todo es totalmente gratis... ...y si podemos ayudarlos... ...los derivamos con abogados... Hay, eh, ...contamos con plataformas digitales... ...que prestan servicio social... ...contamos con, con despachos... ...que prestan servicios sociales... ...y si el caso es sumamente especializado... ...también podemos ayudarlos... ...y ver cómo... ...tratar de solucionar todos sus temas... ...a veces un consejo legal... ...no necesitas tener al abogado... de tiempo completo... Con una asesoría bien dada puede saberse solucionarse sin invertir mucho Bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad Comencemos ¿Qué les parece si iniciamos nuestro programa con una canción que es de mis favoritas? Es una canción de 1965 que fue incluida en el álbum llamado Highway 61 Por la casa productora Columbia Studios en Nueva York y fue catalogada como dos géneros, un género rock, un género folk rock. La disquera es ahora propiedad de Sony Music. Por aquel tiempo fue incluida también en el en el fue el número 5 de ese álbum, esa pista y fue una de las más exitosas. El señor Jones es un hombre misterioso que al día de hoy no sabemos quién es. Cuando en una entrevista eh, le preguntan al, al compositor Sobre la identidad del señor Jones Solo nos dice Nunca lo diré porque me demandaría Tan solo diré Que usa tirantes Entonces ¿Qué es lo interesante de todo esto? La creación O más bien Nos dejan ver Que el señor Jones Y el cantautor Celebran un contrato de confidencialidad De forma unilateral bilateral expreso o tácito da lo mismo, es afectivo señores, Bob Dylan y su canción que fue icónica en 1965 balada del hombre delgado o balado fatime desde el disco Highway 61 y desde al fondo de la ley en esta casa productora de Fondo Radio comenzamos siempre, es, es, es el, el mayor expositor en, en el folk norteamericano y el mejor cantautor, por ahí premio Nobel, un poco idiático el señor, ya está un poco mayor, pero sigue siendo un genio musical y literario en el mundo. También Bob Dylan nos recuerda que la poesía y la música son dos armas eh, muy efectivas a lo largo del tiempo para hacer entender a las generaciones de los cambios sociales eh, las canciones de protesta por ejemplo en, en, en este caso podríamos iniciar con, eh, analizando el caso que está sucediendo en Baja California donde el, gobern el gobernador electo Jaime Bonilla busca la extensión de su mandato de 2 a 5 años ¿Sí? el señor participó para, para, para tener un gobierno por dos años y resulta que quiere, pues quiere más. ¿no? Entonces sus asesores legales presentan una iniciativa de ley, el Congreso se la aprueba y básicamente los asesores legales del señor Bonilla hicieron un excelente trabajo, pero atentan contra cualquier principio de democracia, justicia, equidad, transparencia y todos los principios que nos rigen como sociedad. Eh, en materia de legalidad Independientemente Si es legal en estricto sentido O es ilegal en estricto sentido O, o una interpretación que puede dar Para saber que la extensión De un mandato constitucional eh, Es correcto ¿No? Considero que los asesores legales Y el mismo señor Bonilla Carecen de toda ética moral Y vergüenza señores porque no es posible que atentemos contra la voluntad del pueblo y que pretendamos que mediante una consulta absurda, ilegal y no regulada se puede extender un mandato de dos a cinco años. Estamos hablando de nuestros textos constitucionales, señores. La democracia se ha formado en base de sangre, en base de guerra, en base de hambre, en base de pobreza. Donde unos pocos han mantenido ese estatus, donde hemos asesinado sueños, personas, empresas, para crear lo que hemos creado. Una sociedad. Se nos ha olvidado todas las represiones que ha sufrido esta nación, el mundo en general, para entender dónde estamos. ¿Sí? Entonces, el gobierno mismo, gobierno del Estado, presenta ante la Corte el día martes eh, la, la impugnación para que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analice la inconstitucionalidad de esta ley. Específicamente en el artículo que habla sobre la posibilidad de dos a cinco años. Eh, en cuanto salió publicada al día siguiente, también los partidos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentan sus acciones de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, nos sumamos a la crítica para ampliar, para frenar la ampliación mediante los mecanismos de la Corte. Creo que la Corte tiene una solución eh, un poco, digamos, dogmática, formal, pero útil donde puede, sin resolver el fondo, que realmente preferiría ver el fondo resuelto para entender y que quede un precedente claro de que no es posible estar jugando con la Constitución en este país, observando todo lo que está pasando en el, en el fuero federal, pero la preclusión o la caducidad puede ser un arma a utilizar dentro del procedimiento administrativo. Recordemos que la propuesta o la iniciativa tardó más, de los, más tiempo del que tenía que tardar para ser aprobado o turnado por el Ejecutivo hacia el Congreso. Entonces, puede ser una formalidad, puede ser un tema de proceso, pero si decimos que el proceso no importa, señores, entonces los términos no importan. Uh -huh. Si tú me demandas... Yo puedo contestar cuando yo quiera y no tengo los 15 días que me da la ley, o los 20 o los 30. Dejemos claro algo, no se trata de partidos políticos, no se trata de quién quiera gobernar, se trata de que los asesores legales del señor Bonilla les queda perfectamente el mote que nos dan a los abogados de ratas gigantes. Les falta ética. Les falta moral, les falta sentido de justicia. Señores, el señor Bonilla no es la solución. No tiene un plan de trabajo para gobernar. Quiere gobernar para estar en una silla con poder. Tristemente, esa es la vida de la política. Y no estoy en desacuerdo. Así tiene que ser. Los políticos tienen que tener hambre de poder. Pero tienen que tener hambre de poder para aplicar la justicia, la equidad y hacer mejor país la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que apelar y convertirse en una Suprema Corte de Justicia de la Razón. Ministros, no nos fallen. Ya lo hicieron, se equivocaron en anteriores ocasiones. No sean unos títeres del Ejecutivo. Es su oportunidad de ser totalmente independientes, marcar un precedente y créanme, nosotros como pueblo... Ahí estaremos. Esto es Fondo Radio y somos Abogados a Fondo. Continuamos. Oh, Llegó octubre y llegó la norma que nos habla sobre el estrés laboral o norma 035 para los amigos, la cual nos explica y nos señala que los patrones deberán de tener las medidas adecuadas para atender los riesgos psicosociales que la Secretaría del trabajo y previsión social tiene identificados es decir las empresas en lo que resta de este 2019 deberán de encontrar identificar y señalar y crear mecanismos que sirvan para mejorar aquellas incidencias que puedan tener riesgos psicosociales en el trabajo hay que revisar que existen cuatro categorías importantes dentro de todas eh, dentro de los factores de trabajo clasificados por la norma que es la organización el contenido las relaciones y las condiciones laborales primero la organización es la carga de trabajo o la falta de herramientas adecuadas que tienen que ver con este tipo de riesgos es decir todo aquello que tiene que ver con me falta equipo, me falta material, no tengo suficiente, no tengo los recursos, me estás pidiendo que haga tal cosa, pero no me estás dando las herramientas. Es decir, la organización dentro de las personas, herramientas, gestión de equipos, trabajo, deberá de ser adecuado a las exigencias del puesto. En el tema del contenido se refiere a todo lo que tiene que ver con la relación cliente-trabajador. Por ejemplo, contestar el teléfono y los clientes que son muy groseros con el trabajador, hay que entender Y eso es algo muy importante para que no tiene nada que ver con el tema de derecho, pero sí tiene mucho que ver con el tema de la educación y la moral. Que cuando nosotros hablamos por un servicio deficiente a una telefónica, por ejemplo, o a un banco, la persona que está del otro lado no es el dueño, él no es el culpable, él solamente es un asesor que está para ayudarte, para escucharte, pero hace únicamente lo que tiene que hacer, gritarles, ofenderlos. No soluciona el problema y solamente haces que la otra persona se quede ...con tu frustración... ...eso no es justo para nadie... ...por lo tanto... ...piénsalo un poquito... ...cuando hables enojado porque te hicieron un cargo a tu tarjeta de crédito... ...porque tu teléfono no funciona... ...porque tu internet se fue... ...la persona que está al otro lado del teléfono... ...tiene sus propios problemas... ...está para ayudarte... ...ayúdala a que haga mejor su trabajo... ...tú qué harías... ...o tú qué haces cuando llega alguien con un problema y tú lo quieres ayudar pero esa persona se niega te ofende y te grita no lo ayudas no lo ayudas a ayudarlo por lo tanto tengamos un poquito de empatía en la parte de contenido porque es un riesgo muy grande en el custodio de los valores de la compañía en cuanto al tema de las relaciones eh, la norma nos establece el vínculo entre los compañeros y patrones esta parte es de mucho cuidado para efectos de las relaciones humanas no todo es sexo no todo es tema sexual, cariño amor, las relaciones humanas entre patrón trabajador también depende mucho de la forma en cómo tú tratas a tus empleados cómo te trata tu jefe, cómo te ve al jefe hay dos tipos de organizaciones en este momento. Puede haber más, pero hay dos principales. Por un lado, tenemos la organización donde la jerarquía es súper importante y tenemos al jefe máximo arriba de todos los demás. Y entonces tenemos que voltear a verlo y es ese señor Don Chingaderas, Don Poderoso, Don, puedo hacerlo absolutamente todo porque yo mato. ¿Sí? esa organización está dirigida por personas realmente muy inseguras con grandes problemas y traumas donde no pueden igualar o ver el mismo nivel a sus empleados por lo tanto tendrán que los empleados entender también y ser compatibles con esa filosofía de trabajo porque tendremos que revisar hacia arriba cómo es que nos, que, que, que nos relacionamos, ¿no? eh, La relación es dual. Generalmente, históricamente, se ha, se ha visto que son los patrones los que siempre tienen la culpa, pero en los tiempos modernos, vamos, los trabajadores también no ponen de su parte. A veces, el trabajador es quien te pone el, el pie para que tú, como patrón, tengas que actuar de una, de una manera grosera. Es decir, todos queremos que nos traten bien Pero nadie queremos hacer un esfuerzo para mejorar En cuanto al tema de los acosos Es un tema súper importante y delicado Las relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo Tienen que ser muy bien estructuradas por los Departamentos de Recursos Humanos Y en cuanto a las condiciones de trabajo Bueno están los factores del contrato qué es la postura o cuáles son las funciones para las cuales fui contratado y sobre qué métodos firme una vez que tengamos todo esto eh, en, para el año siguiente las empresas deberán de contratar equipos legales especializados en materia de cumplimiento normativo laboral al día de hoy existen firmas de abogados que tienen este servicio eh, de forma aislada o de forma integral, son bastante caros algunos, habrá que buscar firmas de abogados que tengan costos eh, accesibles y que se adapten a las necesidades de tu empresa. Una de, una de las soluciones novedosas que, que, que están saliendo en el mercado son las gerencias legales externas. ¿Cómo funcionan las gerencias legales externas? Son aquellas gerencias de abogados especialistas que conocen el negocio, que tienen sus propios despachos, sus propias firmas de abogados, sus propios estudios, pero que le prestan un servicio integral a, la, a las empresas, a los empresarios, como si tuvieran un departamento legal interno pero establecidos en otro lugar, a un, bajo muy, a, un, a un bajo costo sobre trabajos, sobre proyectos donde hay un gerente externo que es el que controla y dirige todas las especialidades necesarias de esa empresa. Esto facilita mucho el trabajo y podría ser una gran solución para el manejo del compliance laboral y la reforma que viene con el tema de los daños psicológicos en el trabajo. Las multas son de hasta 500 mil pesos por no atender el estrés laboral. Ya tenemos las primeras tres denuncias. Eh, pueden revisar en, en, en nuestra página de Facebook, en Fondo Radio, en la sección de Abogados a Fondo, algunos links donde pueden ver las notas y las noticias de las denuncias que se han hecho para atender el estrés laboral de las empresas. Siguiendo con esa tesitura... ¿Qué les parece si presentamos una canción que habla sobre, que fue eh, diseñada, en, eh, forma parte de un soundtrack de una película que se llama O oh, Brother Where Art You? Sale George Clooney por ahí y es una, una película que parece un musical, está basada en la novela de Homero en la Odisea y es súper entretenida, súper divertida, altamente recomendada y... Se desarrolla en los Estados Unidos En el sur de los Estados Unidos Específicamente cuando el tema de la esclavitud De los afroamericanos eh, Estaba a flor de piel Y trabajaban en los campos Partiendo roca Trata de tres Rufianes que, Tres ladrones Que se escapan De prisión Encabezados siendo el líder Josh, George Clooney y dos hermanos que son un poco ignorantes Haciendo un poco de referencia al estereotipo del sur de los Estados Unidos Donde eh, él va a buscar a su, a su novia para casarse con ella y entregarle el anillo Y empieza la, 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 la historia y las aventuras Y en el camino se encuentran a Va muchas personas icónicas de los Estados Unidos, muchos personajes claves, importantes, que no te dicen quiénes son, pero es súper interesante descubrirlas. Vealas y descubrenlas. En uno de ellos encuentran a Tommy Johnson. Tommy Johnson es uno de los cantautores de blues más importantes del mundo y narra la historia que lo encuentran justo cuando acaba de venderle su alma al diablo que esa es la historia del blues del diablo donde él le vende el alma al diablo para ser el mejor compositor e intérprete de blues de los Estados Unidos en aquel momento se une a este trío de rufianes y van y estafan a un ciego en una estación de radio creando una canción que se llama eh, ...men in constant sorrow... ...y se hacen llamar... ...the soft bottom boys... ...o los traseros mojados... ...en la gran depresión de Estados Unidos... ...la radio era uno de los mecanismos... ...como lo es hoy... ...para conocer y dar publicidad a los artistas... ...esta canción los haría famosos... ...les abriría las puertas para conocer al gobernador y participarían y estarían involucrados en muchas aventuras incluyendo un tema con el Cucur Clan el linchamiento de un afroamericano que es su mismo compañero que es Tommy Johnson y la creación de esta canción para todos aquellos que un día despertamos y pensamos Que el mundo no tiene sentido Y no tenemos una meta en esta vida Les dejo esta pequeña canción En la interpretación De los traseros mojados Un soundtrack de la canción Oh Brother Where Are You En la versión que graban En la estación de radio Señores No se preocupen por el sentido de la vida Quizás No haya sentido en esta vida Así que hoy es jueves, disfrutemos y los calzones mojados vamos a darle. Esto es Abogados a Fondo. Estamos en Fondo Radio. Continuamos.
0: ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo?
1: Pues a nosotros también
0: Chale Yo soy Samurai Fad. Y yo soy capa. Y estás escuchándonos en ¡Eh Todos somos otakus En Fondo Radio Por Creativa Productions Y nos puedes escuchar en Fondo Radio EPSI.com ¡Eh ahí deja! ¡Ay ya! Perdón Recuerda visitarnos en nuestras fanpages Como En Fondo Radio También nos puedes visitar en Ewey, Todos somos otakus En Facebook y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa.
1: Los smart contracts, esos documentos eh, jurídicos digitales que nos han traído de cabeza en los últimos meses, donde en Europa han salido dos resoluciones interesantes eh, respecto a la clasificación que les están dando en, 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 a estos documentos. El primero, se nace, nace el primer informe de la sociedad, perdón, del Observatorio Europeo de Blockchain, que es el blockchain, es una base de datos gigante con una seguridad enorme que realmente no tenemos definida a día de hoy y que requerimos. Un especialista que nos ayude en eso. Les prometo que eh, tendremos un invitado en los próximos programas para que nos explique todo lo que tenga que ver respecto a la contratación de servicios digitales y la estructuración de servicios legales dentro de plataformas de, vamos, de contrataciones electrónicas, comercio electrónico, etcétera, etcétera, y alguien tendrá que llegar y explicarnos sin problema. ahora Siguiendo con esto, me pareció súper interesante que la Comisión Europea emite su primer informe sobre los smart contracts, los cuales dicen que los retos que vienen en el futuro utilizando la tecnología blockchain tienen que ser revisados. Pero, por otro lado, tenemos sentencias de cortes de países como Francia y Reino Unido, y creo que por ahí también una española, donde argumentan que los smart contracts son... Eh, digamos injustos o se contraponen a la ley de competencia económica porque son competencias desleales para las firmas de abogados ¿quién inició este juicio? los abogados, entonces ¿quién resuelve este juicio? los abogados básicamente la solución que le dieron es una solución meramente política y económica, los colegios de abogados me suenan y me parecen que son como el, el fenómeno taxi Uber los taxistas no tienen razón, punto la tecnología ya llegó y el mercado va a cambiar, los abogados pasa lo mismo los abogados quieren seguir cobrando por horas, quieren seguir teniendo sus carros de lujo, sus edificios de lujo, son firmas grandes a costillas de los clientes, señores ese tiempo ya se acabó estamos en una nueva era donde el abogado tiene que dar soluciones y pagarle por esas soluciones, puedes cobrar caro o barato según cada quien pero no debes de cobrar cosas que no das el cobro por tiempo, por ejemplo, los smart contracts lo solucionan. ¿Cuál es tu entregable? Un contrato es aquello que sirve de herramienta para dar una solución, no es la solución en sí. Mi trabajo consiste en crear esa solución y estructurar esa, esa solución utilizando las herramientas posibles. Yo les pongo un ejemplo a mis alumnos respecto a qué es aquello que tienen que revisar en eh, digamos eh, para la utilización de la tecnología. Donde muchos dicen, no, 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 pero es que la poética y somos artesanos, hay que estudiar, etcétera, etcétera. Ok. Si fuera así, entonces, ¿por qué nuestra generación dejó de usar la máquina de escribir y ahora usa un procesador de textos en una computadora? Eh, utilizamos herramientas Office. ¿Qué hacemos lo mismo? Plasmamos nuestras ideas. Y al final, lo imprimimos. Corregimos errores, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial hace exactamente lo mismo. Nos ahorra trabajo y esfuerzo de trabajos mecánicos que pueden ser que realmente no le dan valor. No le da valor sí. al cliente saber que un contrato de arrendamiento fue pensado y editado porque al final de cuentas el abogado, ¿qué va a hacer? No lo hace de cero. Utiliza un formato, un, un modelo, utiliza una guía y de ahí se pasa. Ok. Un smart contract te permite dos cosas No solo su creación, te permite su seguimiento Te permite su evaluación Incluso hay smart contracts Que te permiten hacer una, un seguimiento contractual O un control management súper detallado Respecto al cumplimiento de tus obligaciones Dentro del contrato Por ejemplo, en los contratos de obra eh, De nuestros clientes Nosotros hacemos un seguimiento puntual De cada una de las obligaciones semana a semana hay plataformas donde ese mismo seguimiento se da de forma automática en un sistema. Inclusive, por ejemplo, eso se da mucho en los sectores financieros. Y la misma plataforma, al momento de no pagar, no te permite acceder a tu tema de cumplimiento y no permite ver qué es lo que está en tu contrato. ¿Sí? Hay esas eh, son plataformas con pago de, de renta mensual. Hay muchas formas de trabajar en los smart contracts, hay muchas formas de verlo, hay muchas formas de utilizarlo. ¿Qué tenemos que hacer los abogados? Nosotros como abogados somos los responsables de darle a nuestro cliente soluciones. Al cliente no le interesa la tecnología que utilicemos. El cliente quiere soluciones. El costo tiene que bajar. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo también tiene que bajar. Seamos de la filosofía que es preferible darle valor agregado al cliente que cobrarle una vez una jugosa cantidad y que se sienta engañado por nosotros. Los abogados tenemos que ser parte del negocio, parte de las soluciones. No tenemos que ser parte de los problemas. Y esa ha sido sí es una cultura que ha venido arrastrando el abogado. Hay abogados, faltos de ética, faltas de moral, que no merecen ni siquiera ser llamados abogados, que crean problemas para cobrarles a su cliente. Mejor crea soluciones para evitarles esos problemas y tu cliente se va a sentir mucho más feliz de eh, pagarte esa cantidad el observatorio europeo plantea varios puntos a resolver para poder regular los smart contracts a nivel europeo primero, pero pensando a nivel global que es lo que realmente tiene que pasar recordemos que el mundo globalizado al día de hoy nos permite generar documentos y mantenernos actualizados en el mundo legal en todo el mundo, cuando estaba estudiando teníamos la costumbre ...de decir que solamente podríamos ser abogados en México... ...conforme fui desarrollándome profesionalmente... ...me di cuenta de que mi maestro era un idiota... ...y que, y que todos mis maestros vivían en el pasado... ...y que no entendieron que el mundo tenía que cambiar... ...desafortunadamente a mí me tocó eh, darme cuenta de eso... ...a nivel... ...hasta que salí de la universidad... ...estuve trabajando y entendí que el mundo... ...puede ser más que los tribunales... ...de mi estado o de mi país... ¿Qué quiero decir con esto? Y estoy de acuerdo con que estoy de acuerdo con el observatorio europeo donde plantea entre sus recomendaciones, primero la definición de blockchain a nivel global. Es decir, si no nos hemos puesto de acuerdo qué significa blockchain y estamos hablando de regulaciones, no nos podemos poner de acuerdo entre dos abogados platicando, entonces tienen que definir primero qué es blockchain y qué es smart contract cuáles son los alcances y la armonización de las reglas locales de cada país europeo tiene que ser de acuerdo a las necesidades de poder resolver los smart contracts ¿por qué? ¿cuál es, la, cuál es uno de los grandes problemas en el tema de los smart contracts, no solo en Europa sino en el mundo? el tema de la Voluntad y aquellas naciones como México, Francia y que tenemos el derecho romano Que buscamos una firma estampada y que tiene que ser con puño y letra Cuando la voluntad se expresa de mil formas Sí, el código nos dice la voluntad y yo sé que muchos de ustedes dirán No, claro, pero es que la voluntad se expresa y puede probarse Sí, pero tienes que acudir y hacer todo un proceso para poder decir, esto fue lo que quisiste decir, los smart contracts nos reducen todo eso, por eso los abogados, no se trata solo del contrato, se trata del proceso, tendremos menos juicios, buscaremos más resoluciones alternativas, iremos más arbitraje, iremos a, a centros de mediación, ¿por qué? Porque los smart contracts nos permiten, uno, identificar los riesgos, dos, identificar a las partes, tres, identificar la voluntad, y identificar exactamente qué es lo que quiso decir. La claridad de la redacción Es decir, si yo hago A, tiene que pasar B Si hago B, tiene que pasar C No estamos a la interpretación de que sí ¿Qué quisiste decir cuando el abogado redactó el documento? Y si aún así lo fuera La resolución o la solución final y el efecto Está plasmado en el contrato Cuando hay algo que sale fuera de ahí tendremos que acudir a tribunales Pero es lo menos Ese es uno de los temas importantes de las de los argumentos de los colegios Es decir, en pocas palabras Los abogados europeos Los colegios de abogados en Europa Que presentaron la demanda Para tema de competencia económica Están viendo sus intereses Y los jueces que resolvieron también No están de acuerdo en querer migrar Al nuevo modelo económico Al nuevo modelo de negocio De todos Señores, los abogados somos como los taxistas, tenemos dos opciones, ir a manifestarnos en el Zócalo, bloquear la ciudad y decir que la tecnología está mal y que ellos son los que están mal y nosotros y que tenemos que quedarnos en el pasado y siendo nuestras víctimas o voltear y convertirnos en los conductores de Uber y darle soluciones a nuestro cliente para mejorar nuestros procesos Nuestros entregables, entregarle un valor real de calidad a nuestros clientes Y ser parte de las soluciones de los negocios No parte de las soluciones de problemas legales por, por crear problemas los propios empresarios ¿Cuál es la razón por la que nos quejamos de que los empresarios no obtienen una política preventiva? es porque los abogados no sabemos venderles ese valor de la prevención, porque el negocio de los abogados fácil está en cobrarle al, al cliente cuando tiene el agua hasta el cuello, es decir, cuando está hasta el tronco diría haber barrio. Así que, pues, este, este organismo se muestra muy partidario a que los legisladores de los distintos países generen de la mano del sector privado, incluso impulsan para que sea el sector privado el que mande la iniciativa. Porque al final de cuentas, la tecnología disruptiva, señores, y la norma tienen que coincidir. Y el problema siempre ha estado en que la tecnología disruptiva avanza y la norma se queda atrás. En esta ocasión, es súper interesante que este organismo está previendo qué es lo que va a pasar en 10, 15, 20 años, donde sea una solución de interpretación y libertad de creación de formas y trabajos y metodologías. Lo que tiene que importar es la voluntad de las partes, la clasificación correcta de las obligaciones y un procedimiento de mediación y arbitraje que resuelva las controversias a un bajo costo en un tiempo rápido y sin tretas legales. Si yo no pago, yo debo Debo de pagar Punto Los incidentes y demás cosas que son eh, Argumentos leguleyos Deberán de quedar del lado de los smart contracts Los smart contracts son una solución real Y eh, pronto Pronto, perdón Rápida y barata, señores Existen por ahí varios varios sitios que les puedo recomendar ingresen a nuestras plataformas, vernos un poquito las redes sociales, por ahí les dejo mi, mi, mi Twitter mi, mi, mi Facebook y mi Instagram eh, en, 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 y por ahí podríamos platicar les puedo recomendar contratos hay abogados en línea asesorías en línea, tenemos una gran tecnología los tiempos donde ibas y te sentabas con tu abogado Puede que no se hayan acabado, pero tendremos acceso a muchas personas que necesitan a veces una asesoría legal y no lo hacen porque ir a sentarse con un abogado significa ir a perder 500 mil pesos y no pueden darse el lujo de hacerlo porque el pleito cuesta 2 mil pesos con el vecino. Entonces, señores, hay plataformas, ingresen a Facebook, contratos on demand, es una opción para aquellos que quieren eh, eh, estar en Facebook, contratos on demand es jalisciense, es una opción para todos aquellos que quieren generar sus contratos de una forma barata. La tecnología ha llegado, ¿corresponde a nosotros utilizarla? Señores, continuemos. Y en nuestra sección, la familia, la propiedad privada y el amor, donde hablaremos de la familia, la propiedad privada y el amor y sus consecuencias legales, les presentamos la siguiente canción del señor Silvio Rodríguez del disco al final de este viaje. Canción que representa lo que viene siendo la familia, la propiedad y el amor, así como sus rompimientos. Disfrútenlas, regresamos con nuestro siguiente tema. En, al fondo de la ley Los divorcios desde un smartphone Divorcios en línea Divorcios para todos Disfrutemos a Silvio Rodríguez Entre historia y canciones La historia al compás de la música con Marcelo Velázquez y
0: Larisa García.
1: Escúchanos en
0: fondoradio.epc.com
1: Todos los miércoles al terminar Territorio Águila. Alrededor de las 10 de la noche.
0: Y disponte a escucharnos.
1: Al compás de la música.
0: Por fondoradio.epc.com
1: Continuando con nuestra programación, nos encontramos con un tema de interés en la sección La familia, la propiedad privada y el amor, donde los divorcios en línea pueden verse estructurados eh, de tal forma, no por un proveedor de servicios externo de una firma de abogados, el cual ofrece los servicios en línea, que los hay. Para una asesoría cuando los divorcios son un poco más complejos Pero para divorcios donde las dos partes ya decidieron Terminar con su vínculo matrimonial Y podemos establecer ciertas reglas de operación Bueno, existe en el Estado de México Un juzgado virtual que permite hacerlo Esto nos lleva a querer entender eh, eh, La forma de trabajo de cómo es que los juzgados secretarias y los secretarios se conectan a través de una teleconferencia con un juez especializado donde se llevan a cabo las audiencias y las personas van cerca de su domicilio para resolver los conflictos, ahorrando tiempo tanto al tribunal como a las personas, donde realmente el costo verdadero y el ahorro está en el tiempo del Estado que le invierte para generar y resolver esos conflictos. ¿Qué significa esto? Significa primero que el Poder Judicial del Estado de México eh, tiene que tener un sistema de blockchain y seguridad adecuado y de primer nivel, ya que maneja información sensible, información confidencial, información que es propiedad de los particulares. Tiene que estar de acuerdo con la ley de protección de datos personales, tiene que estar de acuerdo con la ley de transparencia, tiene que estar de acuerdo con la ley que regula todas las responsabilidades de los servidores públicos y con la ley civil que regula el matrimonio. Entonces, tenemos un ejemplo claro de la innovación tecnológica en la aplicación del derecho. Y, señores, seguimos pensando que... ¿La tecnología, los smart contracts y el blockchain vienen a quitarnos el mercado? Yo creo que no. Enfoquémonos en este tipo de soluciones y demos soluciones reales a nuestro cliente. ¿Quieres divorciarte? Utiliza tu smartphone. Abogados a fondo, continuamos.
0: Programa de crítica constructiva y destructiva, todos los jueves a las 9.
1: Escúchanos por Fondo Radio y Spotify, la tía Sam y
0: su vaca roja.
1: Bueno, continuamos con unas, una, una participación de Joaquín Sabina y su canción que viene a ser eh, un himno a una ruptura amorosa por costumbre. Digamos que es la versión española de No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte de la, que el amor. Una canción de Yo me contigo. Del décimo álbum de Joaquín Sabina de 1996 de la casa productora BMG, donde los productores fueron Pancho Barola, Antonio García y el buen Joaquín Sabina, con un contrato de colaboración y asociación eh, para efectos de producir este disco que fue uno de los más exitosos, con más de 200.000 copias vendidas en aquel momento, cuando todavía teníamos los CDs. Y tenemos participaciones de grandes, grandes músicos como es este. Charly García, Pedro Guerra, Carlitos Varela, por supuesto Mano Chao Alejandra Guzmán sí. e Incluso eh, la dedicación de Mi Primo El Nano de ese disco Va dirigida a Juan Manuel Serrat Uno de los grandes camaradas de guerra de el viejo Joaquín Sabina Quedémonos un momento con la canción, contigo, porque morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata. Esto es Joaquín Sabina y nosotros somos Abogados a Fondo en Fondo Radio.
0: Bienvenidos sean a esta su sección Jazz Legal. El que les habla es su amigo y servidor Pablo Basalma. Vamos a estar hablando en, esta, en este espacio acerca de algunos conflictos que han habido eh, en las cuestiones legales que tienen relación con agrupaciones musicales y o músicos y o cantantes. Eh, en esta ocasión traigo el tema que hace un par de años fue bastante sonado en, en, en los sectores pues de, de la música y de lo legal que es el, el pseudo, digo pseudo porque digamos que no, no se aceptó de manera formal pues el pseudo plagio que la cantante estadounidense Lana del Rey le hizo a la banda londinense Radio Hill. esto en relación a su canción Get Free que los cantantes eh, bueno, los integrantes de que dijeron que era un pues, descarado plagio a, a su canción más icónica que es eh, Creep eh, yo voy a hablar desde luego desde el punto de vista musical y puedo decir que ciertamente hay una pues una relación importante entre un tema y otro eh, Es decir, eh, haré un análisis propiamente musical Y les puedo decir Que la canción "Clip" de Radiohead Tiene una estructura armónica Un tanto cuento fuera de lo de lo común o del estándar Para crear un hit pop estos, eh, estos genios musicales Crearon una estructura que comienza con Sol Mayor después con Si mayor, después con Do mayor y después con Do menor algo que, digamos, los que son músicos y estén escuchando no es algo que se espere y Lana del Rey en alguno de los eh, fragmentos más importantes de Get Free eh, utiliza exactamente esa armonía y no solamente eso, sino que la melodía de su voz, de Lana del Rey hace casi, digamos noventa y tantos por ciento la melodía de voz que hace Tom York en Creep. Entonces, pues esto a ellos claro que no les pareció y la demandaron con el 100% de las regalías. Lana Del Rey aceptó darles un porcentaje menor, pero pues al final creo que quedaron en que tenía que cederle el 90% de las regalías de ese tema. Entonces, bueno, pues eh, podemos hablar de una pérdida. Desde luego que si me preguntan a mí en lo, en lo en lo puramente musical. Yo creo que Lana del Rey se inspiró en Creep para crear su canción. Y bueno, al final la inspiración fue demasiado. Y casi hizo una especie de eh, versión. De eh, no creo que haya sido malintencionado Pero pues eso Eso queda en ella Nos gustaría que Ustedes nos dijeran eh, qué opinan Que escucharan ambas canciones Y que pues tuvieran su propio criterio Pueden seguirme En redes sociales como Diagonal Basalma con B chica y Z Ahí podemos seguir La conversación con mucho gusto Fue un placer se despide de ustedes Su amigo servidor Pablo Basalma Sigan en Al Fondo de la Ley. Muchas, muchas gracias, maestro. Creo
1: que la siguiente canción no necesita presentación, así que nos vamos directo con Creep y Radiohead. Al Fondo de la Ley en
0: Fondo Radio.
1: Es una interferencia, solamente son las sinfonías y las voces de los que ya no están. El que nos encuentra, solo por Fondo Radio. Bueno, hemos llegado a nuestra última participación el día de hoy. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos temas, mucha música, pero vamos a terminar con una canción que se llama You Don't Know My Mind, interpretada por el Dr. House, ya que eh, Hugh Laurie le gusta mucho el tema del jazz, el tema del blues, es un excelente músico, además de un excelente autor, de la ruta Let Them Talk. Esta canción eh, fue, fue escrita por, por grandes compositores ingleses, entre ellos Clarence William, Sam Gray y Virginia Lindstone eh, básicamente es una canción sumamente alegre y que nos permitirá terminar con esa sensación que nos encanta irnos contentos y felices es jueves señores y es noche es hora de irnos con la familia irnos a disfrutar y olvidarnos un poquito de las tedios del trabajo y de los negocios. Disfruten. Buena noche. Nos quedamos con el viejo Dr. House y su canción You Don't Know My Mind. ¿Sí? Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.
0: programa de crítica constructiva y destructiva todos los jueves a las 9.
1: Escúchanos por Fondo Radio y Spot, La tía
0: Sam y su vaca roja.
1: Por hoy al Fondo de la Ley ha concluido. Es una producción de Fondo Radio. No olviden dejarnos sus comentarios, sugerencias, peticiones musicales, casos concretos, preguntas, consultas en nuestra página de internet. fondoradio.epici.com, en la sección Al Fondo de la Ley. Yo soy David García, soy su anfitrión y nos vemos el próximo jueves. Un saludo. Les recuerdo nuestras redes sociales, fondoradio.epici.com, en, en la sección al fondo de la ley. Esperamos sus comentarios, consultas, dudas, recomendaciones, solicitudes de canciones y cualquier tema relacionado. WhatsApp en cabina 3314-98367. Twitter, Lick David García. Para cualquier consulta o comentario, síguenos en Instagram y Facebook. Un saludo, continuamos.
0: Fondo Radio presentó...